0: De hecho, en muchas de mis conversaciones con jóvenes se ha repetido una y otra vez esto. Muchos me han dicho, Etiel, me siento triste. Es como que tengo una nube negra en mi mente que no me permite ver la vida de color. Lo veo todo en blanco y negro. Siento que me estoy hundiendo en la depresión. De hecho, si soy muy honesto con vosotros... En este último año y medio, esta también ha sido una de mis batallas más fuertes. Proteger la alegría de mi alma. He estado batallando con la tristeza en algunos momentos y ha sido una batalla muy dura. Yo no sé si alguna vez te ha abrazado esa fría dama de la depresión, pero si sabes de lo que te hablo, es algo horrible. Por esa razón, hoy me gustaría hablarte acerca de la alegría. Y me gustaría responder a esta pregunta, ¿es posible tener alegría en el alma a pesar de vivir en un mundo donde parece que todo se está desmoronando? Pues la respuesta según ese libro que nosotros seguimos llamado la Biblia es que sí. Y me gustaría explorar cuál es el secreto de la alegría a través de la carta que un hombre llamado Pablo escribió a sus amigos en la ciudad de Filipos. Si es la primera vez que estás en una iglesia, probablemente no sepas quién es Pablo, pero lo que te puedo decir de él es que Pablo estuvo en unas circunstancias realmente hostiles y aún así le conocemos como uno de los hombres más alegres de toda la historia de la humanidad. Querría leerte la carta, un fragmento que él escribió, pero déjame ponerte en contexto primero. Lo primero que sé, quiero que sepas respecto a la carta que vamos a leer es que es una carta honesta. Pablo no estaba intentando aparentar nada como muchas veces hacemos los cristianos. Os pedimos perdón si alguna vez un cristiano ha intentado aparentar algo que no es. Solemos pecar de eso. A veces decimos lo que se supone que los cristianos tienen que decir y somos a veces bien falsos y poco honestos. Pero Pablo no era así. Pablo estaba escribiendo de corazón a sus amigos en la ciudad de Filipos. Él estaba escribiendo una carta íntima, una carta honesta, una carta real. Él no dijo, bueno, después de dos mil años probablemente lean esta carta en Madrid porque formará parte de la Biblia. Él ni siquiera sabía que estaba escribiendo la Biblia. Era una carta, una carta de un hombre a sus amigos. Ahora lo segundo que tienes que tener claro acerca de esta carta es el contexto en la cual Pablo lo escribe, según los teólogos e historiadores Pablo escribió esta carta mientras se encontraba en prisión, según los estudios de historia se cree que que Pablo estaba en un arresto domiciliario en una casa en Roma Custodiado 24 horas al día por un soldado romano Algunos creen que probablemente tenía cadenas en sus muñecas o en sus pies Y al otro lado de esas cadenas había un soldado romano que lo vigilaba las 24 horas al día Un soldado al que le tenía que pedir permiso para comer, dormir e incluso para hacer pipí y popó no sé si me estás entendiendo. Yo sé que ha sido muy tenso para ti que el gobierno te haya prohibido cierta movilidad entre provincias o no te haya dejado ir a la playa, en Alicante, en la segunda casa que tienes. Pero escúchame bien, Pablo estaba en prisión. A Pablo le habían arrebatado uno de los derechos más fundamentales que tenemos como seres humanos, la libertad. Ahora, seamos claros si yo hubiese escrito una carta a mis amigos en una situación como esa probablemente en la carta que yo hubiese escrito a mis amigos hubiese sido una carta realmente lamentable llena de victimismo y autocompasión hablando de lo mal que me va la vida y de cómo me han quitado la libertad y sin embargo la carta que escribió Pablo hoy en día se considera una de las cartas más alentadoras e inspiradoras que jamás hombre alguno haya escrito, de las frases de esa carta se han hecho camisetas cuadros pegatinas incluso frases de esa carta se han escrito por las paredes de todos nuestros templos alrededor del mundo me atrevería a decir que esa carta ha sido una de las cartas que más ha moldeado el pensamiento cristiano en estos do últimos dos mil años una carta que un hombre escribió en la cárcel frases como estas que todos conocéis incluso aunque no seáis cristianos es muy probable Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.6 por nada estéis afanosos Filipenses 1.6 el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Filipenses 1.21 pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia a ver, por favor, no me digas que no te emociona leer estas frases. Yo tengo ganas de subirme aquí arriba y dar saltos. Es que realmente es inspirador, ¿verdad, Marvin? A, a, mí me, a mí me flipa, a mí me emociona leer esta carta. De hecho, yo vuelvo a esta carta constantemente cuando batallo con la depresión en mi vida. La carta de un hombre en prisión. Ahora, lo más interesante de esta carta, Rebeca, es que la palabra que más se repite en esta carta, concretamente 16 veces, en una carta muy pequeña de cuatro capítulos nada más, 16 veces en cuatro capítulos, eso son muchas veces, la palabra que más se repite es la palabra alegría, la palabra gozo. Ahora, la pregunta es, como un hombre en las circunstancias de Pablo, que le habían arrebatado uno de sus derechos fundamentales, que estaba preso en un arresto domiciliario encadenado a un soldado romano durante 24 horas que tenía que pedir permiso a ese hombre para ir al baño, escribe una carta que hoy en día podríamos considerar como la carta de la alegría? ¿Cuál es el secreto de Pablo para que él estuviese verdaderamente alegre? No aparentemente alegre, no, verdaderamente alegre en unas circunstancias como esta. ¿Qué es lo que Pablo nos puede enseñar a nosotros? Que lo tenemos todo. Tenemos la nevera llena de comida, tenemos series de Netflix que no nos dan ni tiempo a ver, tenemos una sanidad pública buenísima, tenemos más o menos algunas seguridades alrededor de nosotros y sin embargo tenemos una cara de seta que parece que estamos amargados todo el día porque por ahí dicen que los cristianos somos muy serios por no decir que somos aburridos cuando realmente nosotros deberíamos ser el movimiento de la alegría Deberíamos ser las personas más felices que existen sobre el planeta Tierra. Si alguien definiese a un cristiano, no tendría que decir del cristiano, ah, oh, es una persona que lo condena todo, siempre lo está criticando todo, siempre lo juzga todo. Son personas muy aburridas, siempre muy estrechas, con la cara siempre mmm, como contraída. Tendrían que decir de nosotros, son la gente que anda alegre cuando parece que el mundo se va a la quiebra. Es la gente que tiene una extraña felicidad en un mundo donde parecería imposible. Es el movimiento de la alegría sobrenatural. Mucho se habla de los dones espirituales, pero recordar que uno de los dones más importantes es la alegría. ¿Quiénes que, ¿quién aquí quieren saber el secreto de la alegría de Pablo? ¿Alguien tiene intención de aprender algo hoy? ¿Sí? ¿Te apetece saberlo? Algunos que lo han, los han traído de invitados dicen, yo estoy aquí porque, porque mi esposa me obligó a venir. A ver, te quiere mucho tu esposa, te quiere mucho tu amigo, por eso te ha traído hoy aquí, porque sabe que aquí puedes descubrir algo importante. La alegría no es algo que puedes comprar con dinero. Hay personas que tienen mucho dinero, que pueden comprar seguridad para su casa, seguridad para sus cuentas bancarias, seguridad médica, pero no pueden co eh, comprar seguridad para su alma. Si la alegría se podría comprar, Europa estaría llena de gente alegre y sin embargo en Europa somos el un, número uno en consumidores de ansiolíticos y antidepresivos. Pero lo que hoy vamos a descubrir aquí es el secreto de la alegría. Venga, acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a leer la introducción de esta carta porque creo que aquí está una clave. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo gracias a mis cadenas ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros lo hacen con buenas intenciones estos últimos lo hacen por amor pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión Versículo 18, presta atención Pero, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad Se predica a Cristo Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién puede dar un aplauso a esta palabra? Es increíble. Ahora, pensemos un momentito. El secreto de la alegría no puede ser circunstancial. El secreto de la alegría de Pablo no puede estar ligado con las circunstancias en las cuales él se encontraba. ¿Por qué? Porque las circunstancias de Pablo eran deplorables. La, la verdadera alegría no puede tener que ver con una circunstancia en la que estamos. No puede tener que ver con estar en un lugar placentero, en una playa, con un daiquiri en la mano, disfrutando del sol del Caribe. Ni siquiera puede tener que ver con tener la cuenta bancaria llena de ceros y tener un contrato eh, fijo en una buena empresa. Ni siquiera puede tener que ver con ser admirado por mucha gente y tener muchos seguidores en las redes sociales y fama. La verdadera alegría no puede tener que ver con las circunstancias porque Pablo estaba alegre y sin embargo Pablo estaba en prisión. Entonces, ¿cuál es el secreto de la alegría de Pablo? ¿Qué es aquello que no podemos comprar con dinero pero que te puede hacer vivir en alegría? en un mundo donde todo es complicado, una mente sana, una mente sana, este es el secreto de la alegría, no se trata de algo que está fuera de nosotros, se trata de algo que está dentro de nosotros, concretamente entre la, entre la oreja derecha y la oreja izquierda, aquí en el cerebro, en, el, en ese lugar donde se aloja la mente. Es ahí donde se encuentra el secreto de la alegría, porque el secreto de la alegría es una mente sana. Se trata de salud mental. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto dolor innecesario proviene de nuestras mentes enfermas por el pecado? Las peores prisiones no están hechas de barrotes de hierro. Las peores prisiones están hechas de pensamientos... Las peores prisiones en nuestra vida. No se trata de algo alrededor de nosotros. Se trata de algo dentro de nosotros. Hecho de pensamientos tóxicos, peligrosos, torcidos, pecaminosos, mentirosos. Es aquí, aquí dentro donde se determina tu libertad o tu esclavitud. Y Pablo lo sabía. Por eso en Filipenses 4.8 le dijo a sus amigos. En esto... Pensad. Y luego les hace una lista de cosas en las cuales sus amigos de Filipos deben pensar. Pensad en todo lo que es puro, pensad en todo lo que es honesto, pensad en todo lo que es bello, pensad en todo lo que es amable, pensad en esto, pensad en esto, pensad en esto, pensad en esto. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que es en la mente donde se libra la peor batalla de todas. ¿Vosotros creéis? que la batalla se está librando a nivel político en nuestra nación, a nivel económico en nuestra nación, a nivel sanitario en nuestra nación y aunque hay conexiones con todo esto, la peor batalla que estamos viviendo es aquí, en la mente. Lo que estamos por ver, Rebeca, en los próximos cinco años después de esta pandemia es enfermos mentales a escala global. Esto que estamos viviendo está atacando nuestra mente, es el campo de batalla más intenso en el cual estamos batallando. Y Pablo lo sabía, por eso Pablo si hacía algo era proteger sus pensamientos, Pablo no tenía control, sobre sus circunstancias, lo habían llevado preso a Roma y le habían puesto unas cadenas en contra de su voluntad, pero Pablo sabía que a pesar de no tener control de lo que estaba fuera de él, podía tomar responsabilidad sobre lo que estaba dentro de él, sobre sus pensamientos. Por eso, una tras otra vez, Pablo decía, llevad vuestra mente, vuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, llevad vuestra mente y, e inclinarla frente a Jesús porque es ahí en la mente donde se determina todo y me gustaría que asumieses esto lo antes posible en tu vida no puedes controlar tus circunstancias te lo digo yo que soy un adicto al control y cuanto más adicto al control eres más infeliz eres no puedes controlar las decisiones de tus políticos, no puedes controlar que ese familiar te traicione, no puedes controlar lo que las personas a tu alrededor piensan de ti, no puedes controlar ni siquiera a tu novio, aunque sé que quieres tenerlo controlado, no puedes controlar a tu esposa, ni siquiera puedes controlar a tus hijos. No puedes controlar el clima, no puedes controlar las conspiraciones, no puedes controlar la economía global, no puedes controlar el tráfico en Madrid. Y cuando vives tu vida intentando controlarlo todo a tu alrededor y todo se sale de tu control, te amargas. Pero hay algo que sí puedes tener dominio, tus pensamientos. Y algunos aquí tenéis una película de Hollywood montada entre oreja y oreja que os darían un Oscar al drama. Tenéis ya la Tercera Guerra Mundial trabajando aquí. Tenéis actores secundarios que son peor que Thanos en Avengers. Es una locura lo que está pasando en la mente de muchos de los que estamos aquí. Queridos, Pensad en cómo pensáis. Una vez más, piensa en lo que piensas. Toma responsabilidad sobre tus pensamientos y tráelos a la obediencia de Cristo Jesús porque es ahí donde se determina tu libertad. Sé libre de la prisión invisible en la que tus pensamientos tan te han enjaulado. Y tú dices, vale, y él está muy bonito... Hasta aquí parece un buen consejo, pero ¿cómo controlo eso que está en mi mente? Porque tú no sabes cómo va mi mente. Mi mente es como un volcán que está a punto de estallar. O sea, es como un caballo salvaje, incontrolado. Muy bien, pues Pablo nos deja aquí un secreto muy práctico, de hecho tan práctico que te querría invitar a que tomes apuntes. Saca tu smartphone o tu libreta o presta mucha atención porque en realidad Pablo nos enseña algo muy sencillo muy práctico para tomar dominio sobre nuestros pensamientos. Algo que a mí me ha salvado, Rebeca. Algo que a lo largo de estos últimos años, desde que descubrí este secreto, ha hecho que yo no destruya mi matrimonio. Que ha hecho que yo no me enemiste con mis hermanos? Que ha hecho que yo viva en alegría a pesar de que las cosas a mi alrededor no sean fáciles? Y es esto, hacerse preguntas. Y tú dices, ¿hacerse preguntas? Sí, sí, Pablo se hacía dos preguntas. Que en el momento en el cual su mente se estaba a punto de descontrolar, esas preguntas eran como dos riendas que domaban el caballo salvaje de sus pensamientos. Y algunos aquí pueden decir, jo, Itiel, la verdad es que esperaba que dijeses algo más profundo para dominar nuestra mente, que hablases de la oración, el ayuno, el sacrificio, eh, eh, la doblegación de nuestro cuerpo. Mira, todo eso es importante, pero no subestimes el poder de hacerse buenas preguntas. Es más, dime, ¿qué preguntas te haces? Y te diré cómo es tu vida, porque tu vida es el reflejo de las preguntas que te haces. Buenas preguntas pueden lanzar tu vida hacia tu propósito, malas preguntas pueden boicotear tu vida y sacarte de tu propósito. De hecho, preguntas son peligrosas dependiendo su procedencia. Pueden ser como un caballo de Troya del enemigo. ¿Conocéis la historia del caballo de Troya? El ejército enemigo dio un regalo a, a los troyanos que estaban dentro de una fortaleza que nadie podía entrar, pero cuando recibieron ese caballo, ese regalo, dentro del caballo se escondía el ejército enemigo y una vez dentro de la fortaleza por la noche salieron y lo invadieron todo. De la misma manera... Satanás usa preguntas para entrar en nuestra alma y tomar dominio de nuestras vidas. Si no, dime, dime, ¿cómo la serpiente en el Edén logró entrar dentro del alma de Adán y Eva? ¿Cómo comenzó la conversación? ¿Con una? ¿Con una? ¿Con una? Pregunta, entonces las preguntas deben ser importantes Si Satanás comenzó su diálogo con la humanidad con una pregunta ¿Con qué Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto? Este Dios que tirano que pone todo este placer delante de vosotros Y después os lo prohíbe, una pregunta una pregunta torcida, una pregunta tóxica, una pregunta enferma Fue la puerta de entrada de Satanás al alma de Adán y Eva Una pregunta puede ser el comienzo de una conversación con la serpiente Y muchos cuando llega la noche y os metéis en la cama A través de las preguntas que os hacéis conversáis con la serpiente hay algunos aquí que hablan más con Satanás que con Dios y deriva de las preguntas que nos hacemos. Y hay preguntas realmente peligrosas. Maridos incluso más peligrosas que cuando nuestra esposa nos pregunta cariño ¿este vestido me hace gorda? Rebeca no hay manera de salir vivo de esa pregunta. Pero hay preguntas tales como estas. ¿Qué pensarán ellos de mí? Mala pregunta. ¿Por qué a mí siempre me pasan cosas malas? Mala pregunta. Si realmente Dios me ama, ¿por qué me ha permitido este dolor? Mala pregunta. ¿Por qué a mí nunca nadie me valora? Mala pregunta. ¿Por qué soy tan estúpido o tan fea o tan no sé qué? Malísima pregunta. Cada vez que nos hacemos esas preguntas, imagino a Satanás apoyado en la pared de nuestra habitación con su libreta diciendo, tengo un par de respuestas que darte, ¿te gustaría comenzar una conversación conmigo? Y lo digo en serio, porque yo hace un mes y medio atrás tuve una conversación con Satanás. Algunos dicen aquí, esperábamos un predicador que hablase con Dios, no con Satanás. Bueno, es que a veces uno habla con Satanás. Mi familia se contagió de COVID, mi suegra tenía los pulmones con una neumonía bilateral entre la vida y la muerte, en el hospital oxigenándola, mi mujer le bajaron las plaquetas muchísimo y yo estaba en casa solo cuidando de mi hija durante días y empecé una conversación con Satanás con una pregunta, ¿y si mi suegra muere? Porque a mí el virus me tocó en el sistema nervioso y me deprimió. Estuve dos días en oscuridad, llorando, llorando, llorando. Y me hizo una pregunta, ¿y si mi suegra muere? Y Sata se vino a mi lado y me dijo, pues vamos a pensar en ello. Vamos a pensar en ello. Y empecé a pensar, Rebeca. Me hizo una película. Sí, si mi suegra muere, mi mujer va a caer en depresión, probablemente tenga que llevarla a un tratamiento porque ella está muy unida a su madre y entonces no va a soportar esto. Voy a tener que dejar el ministerio, buscaré otro trabajo para cuidar de mi familia, esto no lo vamos a poder soportar, entonces probablemente tenga que dejar todo esto. Yo ya había hecho un plan con mi suegra muerta de aquí a los próximos cinco años. Sí, sí, lo hice. Así lo hacemos muchas veces. Comenzamos conversaciones con la serpiente en nuestra mente. Por eso quizá el secreto de la alegría es tener menos respuestas, pero hacerse mejores preguntas. Muchos de los que están aquí están ofendidos con Dios. Porque dicen, es que yo le hice una pregunta a Dios y Dios no me ha contestado. En ninguna parte de la Biblia Dios te promete que va a contestar todas tus preguntas. Porque hay preguntas que son malas preguntas. Lo que sí podemos aprender es hacernos las preguntas adecuadas. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía el poder de las preguntas y por eso nos enseña dos Dos preguntas que en el momento en el que tu mente se está desbocando, tus pensamientos se están saliendo de control, pueden ayudarte a parar. Parar el drama, la película que estás haciendo en tu mente, esa conversación con Satanás, puedes pararla a través del poder de dos preguntas. Son estas. ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué significado tiene? Una vez más, ¿Qué importancia tiene y qué significado tiene? Dí conmigo, ¿qué importancia tiene? Dí conmigo, ¿qué significado tiene? Esto me ha salvado la vida. Me ha salvado la vida. Mira, mira cómo Pablo hacía estas preguntas en su vida. Están aquí en la carta que acabamos de leer. En los versículos 15, 16 y 17... Pablo está escribiendo la carta, probablemente él a mano o con un copista al lado. Y Pablo, esto lo hacía mucho, si habéis leído sus cartas o os habréis dado cuenta, él no ordenaba lo que decía él, tal como iba pensando, escribía. Por eso a veces sus cartas son un poquito complicadas, porque va de arriba a abajo. No, no dijo, bueno, voy a escribir la quinta versión de la carta. No, 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 él escribía la carta según pensaba. Y fíjate, en el versículo 15, 16 y 17, Pablo parece que está perdiendo el control de su mente. Porque empieza como una especie de diálogo interior y dice es que algunos aprovechando que yo estoy en la cárcel están intentando ganar ventajas sobre mí y están hablando mal de mí y están yendo a los lugares donde yo abrí obra para hacerse los importantes y quitarme el puesto y ganar influencia sobre los discípulos que yo creé y tal y no sé qué y Pablo empieza como a argumentar que estas personas le están haciendo daño. Empieza a hacerse una película acerca de que estas personas están aprovechando el momento en el que él está en prisión para ganar ventaja Pablo se da cuenta de que está perdiendo el control de su mente y para para versículo 18 se hace una pregunta versículo 18 ¿qué importancia tiene? escucha esa pregunta no está ahí para nosotros esa pregunta está ahí mira aquí ¿qué importa? no te la hace a ti Rebeca no me la hace a mí se la está haciendo a él él está hablando es que están ganando ventaja sobre mí fíjate lo que me están haciendo y mira ¡ay! ¡ay! y entonces para y dice espera Pablo, 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 Pablo espera ¿qué importa? y Pablo se responde a sí mismo y dice en realidad no tiene importancia en realidad no importa lo que piensen de mí o que ganen ventaja sobre mi trabajo porque lo que realmente es importante, la predicación del evangelio y la extensión del reino de Dios sigue imparable y casi como una amenaza para sus enemigos, dice por eso me alegro, Sí, me voy a alegrar gloria a Dios han despertado no hay peor amenaza para tus enemigos que decir, me voy a alegrar. No hay cosa que tema más Satanás que una iglesia que dice, me voy a alegrar. Satanás... No teme cuando le gritamos muy fuerte. ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera! Y vivimos vidas amargadas. Satanás dice, ¿qué hago con una iglesia que está feliz? ¿Qué hago con una iglesia que a pesar de que los persiguen, los maltratan y viven en escasez, pueden estar contentos? ¿Qué hago con una iglesia así? Gracias, mamá. Y así somos nosotros. A mí esto me ha salvado la vida porque yo soy de hacerme películas en la mente, Rebeca. Empiezo a imaginarme cosas malas Si es que él dijo esto o puso ese comentario o me miró raro y cuando me estoy haciendo esa película en mi mente de repente paro, paro y digo, a ver Itiel, ¿qué importancia tiene Hacerte esta pregunta cuando estás perdiendo el control de tu mente porque algo te ha salido mal, alguien ha hablado mal de ti, te, te ha salido un grano en la nariz, has tenido un conflicto con tu esposa, cualquier cosa, parar, un momento, parar y hacerte la pregunta, ¿qué importancia tiene? Te puedes salvar de quedar encarcelado en la prisión de la amargura y te voy a dar una pista para responder a esa pregunta, ¿estás listo? ¿Qué importancia tiene? Si se trata de tu ego, ninguna. Una vez más. Marvin, gracias por decir que sí. Si se trata de tu ego, ninguna. Ninguna. Si se trata de tu ego, ninguna. Queridos, esta vida es una batalla constante, pero tienes que saber elegir en qué batallas te metes y en qué batallas no deberías meterte. Y muchos de los que están aquí estáis amargados, tristes y en angustia porque estáis peleando las batallas equivocadas. Estáis peleando por proteger vuestro ego, por proteger vuestra reputación, por proteger vuestro yo y vivir batallando por tu yo. Es la vida más triste que puedes vivir. Tú has sido creado para vivir para algo más grande que tú. El reino de Dios. Y por cierto, el reino de Dios se trata de ayudar a las otras personas. Cuando tú vives por los demás. Para ayudar a los demás Para servir a Dios sirviendo a la humanidad Tu vida está llena de alegría Cuando sigues el consejo de vive para ti Gana mucho dinero Hazte famoso Yo, yo, yo Es cuando te das cuenta de lo triste que es tu vida No sé si alguien me está entendiendo aquí ¿Tiene sentido lo que digo? Elige bien la batalla que estás peleando Muchos andáis batallando con vuestra esposa por si la tapa del baño se sube o se baja, si la ropa se dobla o no se dobla, de que si yo opino esto y no opino lo otro, cuántas noches de pasión se han abortado por ego, cuánto ego nos ha robado el gozo en nuestro matrimonio, cuánto ego nos ha robado el gozo en nuestras iglesias locales, cuánto ego nos ha robado el gozo en nuestra España querida, cuánto ego. Generalmente tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que el ego y la alegría no conviven bien. Pasan los años, yo ya tengo 35 y miro al Itiel del 25 años sin poder dormir el, por la noche por cosas estúpidas que tenían que ver con ego. Me gustaría volver al pasado y decirle: Itiel, duerme tranquilo, que eso no importa. No importa pasamos Rebeca tanto tiempo pensando que cosas son importantes y no lo son, pensamos que lo importante es ganar una discusión, que nos den la razón en el punto y cuando por fin logramos que nos den la razón, nos damos cuenta de que lo realmente importante era preservar la relación, que tristemente hemos roto por tanto ego. Pensamos que lo importante es llegar a la cima, cueste lo que cueste y pisando a quien haga falta para llegar arriba a la, a la cima del éxito y cuando por fin hemos llegado allá arriba, nos damos cuenta de que lo realmente importante es llegar allá arriba y no estar solo. Que alguien te quiera, que alguien te diga gracias. Hace tiempo que me di cuenta de que no merecía la pena discutir con mi esposa por tonterías, prefiero hacer el amor con ella. Sí, es verdad. Muchas veces estamos discutiendo por cosas que no son importantes. ¡Ay! Estoy a punto de... de, de, de cuelgo un nuevo vídeo en Internet y un montón de haters que no conozco de lugares extraños del mundo me dicen es que eres un falso profeta, es que sacas el dinero a la gente, es que tú predicas un falso evangelio, es que haces no sé qué. Y yo ten, tengo ganas como buen vasco de contestar con una piedra. Y estoy ahí a punto de escribir, dando, dando protagonismo a eh, Roberto X2, de que no conozco que quizás un niño de 11 años, rata, que está en su habitación así. Y yo digo, merece la pena que dedique estos cinco minutos a contestar un mensaje de alguien que no, que no le caigo bien cuando puedo estar con mi niña en el parque abrazándola y dándole a besos y diciéndole te quiero, hija mía. Con el tiempo te das cuenta de que lo que importa es tu familia. Lo que importa es tener buena salud en la medida de lo posible para disfrutar de la vida, para pasear, para comerte un helado, para abrazar a las personas que quieres para adorar a Dios y para servirle en lo que te viene a la mano y siempre ayudando a los demás, viviendo para que a los otros les vaya mejor. Pero tardamos tanto tiempo. Y tú dices, ¿qué me han ofendido? ¡Me han ofendido! Sí, a Pablo también, pero la ofensa es algo que te pasa. Mantenerte ofendido es algo que decides. Maricha, una vez más, la ofensa es algo que te pasa, pero mantenerte ofendido es algo que decides y a pablo lo ofendieron sí pero pablo dijo a sus ofensores yo mantenerme ofendido no yo me alegro y es cierto pablo estaba en la cárcel entre barrotes pero el hombre más libre de roma estaba en esa cárcel porque el hombre más libre de roma era pablo porque no estaba en una prisión de ego pablo era libre para vivir en alegría eso es la verdadera libertad el hombre más libre de todos estaba entre rejas tenemos que elegir si queremos vivir como Pablo. Esta pregunta yo me la hago de otras maneras, como, ¿ese asunto transciende a la eternidad? Transciende a la eternidad, porque si no transciende a la eternidad, no es importante. Puede tener cierta importancia en este mundo, pero si no transciende, si no supera a tu muerte, no es importante. Mira, mi mujer y yo acabamos de empezar búsqueda de casa para comprar. Y el 90% de las casas de segunda mano que nos venden, el de la inmobiliaria nos dice, es que invirtieron un montón de dinero en esta casa, pero luego se divorciaron. El de la inmobiliaria me dice, invirtieron mucho dinero en esta casa y de repente pasó no sé qué en la familia. Invirtieron mucho dinero en esta casa y pasó esto y yo digo no, no quiero vivir mi vida así creyendo que lo importante es comprarte una casa bonita y en el proceso perder a tu familia dividirte de tu esposa alejarte de tus hijos un hombre nos decía estoy vendiendo esta casa enorme porque mis hijos no la quieren heredar porque no me hablan y le pregunté ¿y por qué? y dice bueno es que son unos desgraciados le digo bueno por eso no te hablan hijo era así, historias así, y uno se pregunta, ¿para qué? Entonces, dite a ti mismo, ¿qué importancia tiene? Dilo conmigo, ¿qué importancia tiene? hazte así, ¿qué importancia tiene? Ahora piensa en lo que te está robando el sueño estas noches y pregúntate, ¿qué importancia tiene? Y si se trata de tu ego, ninguna. Y termino con esto. La segunda pregunta que Pablo se hacía, que es la que complementa esta, cuando los asuntos sí son importantes, es ¿qué significado tiene? Si la respuesta a qué importancia tiene es importante, porque hay cosas que son importantes, te tienes que hacer la segunda pregunta. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque Pablo lo habían llevado a Roma, lo habían puesto en una cárcel, le habían puesto grilletes, eso es importante. Pero él no dijo, estoy aquí en Roma porque soy víctima del sistema, los políticos corruptos del imperio romano me han traído aquí, o fueron los judíos, mis compatriotas, quienes me han traicionado y me han llevado aquí, no, no. Pablo miró sus cadenas y dijo, vale, son importantes, pero ¿qué significado tienen? Y en el versículo 14 él da una respuesta inesperada para todos. Dicen, estas cadenas significan una oportunidad para inspirar a toda la iglesia alrededor del mundo. Dibujo, porque estas cadenas... Son lo que está alentando a mis hermanos alrededor del mundo A vivir su fe de una manera más elevada, con valor Que viéndome a mí, llevando estas cadenas Sin doblegar mi fe, sin tener temor Sin tener autocompasión Se están sintiendo inspirados a vivir una vida más grande Él dijo estoy aquí por la causa de Cristo No dijo estoy aquí porque me han tratado muy mal No, Cristo ha permitido este dolor en mi vida Cristo ha, cre ha creído que yo puedo ser soportar este dolor y llevar estas cadenas de tal manera que den gloria a Jesús e inspiren a las personas que me conocen durante toda su vida. La pregunta hoy es, si te han puesto la vida unas cadenas y tú dices estas cadenas son importantes, no es una tontería y él sé que no es una tontería, pero pregúntate qué significado tiene. Mira tus cadenas un momento y como Pablo pregúntate ¿qué significado tiene? ¿Por qué Cristo me ha permitido pasar por este dolor? ¿Qué sentido tienen estas cadenas? Y por favor da una respuesta, dale significado a tus cadenas de tal manera que pueda hacer tu, vivir tu vida con grandeza que pueda inspirar a los que te conocen y que tus hijos y los hijos de tus hijos te puedan aplaudir cuando te recuerden ya muerto y digan, es que mi papá, es que mi abuelo vivió de tal manera, vivió de tal manera, no tuvo una vida fácil, pero vivió de tal manera que me inspira a mí a vivir con mayor grandeza. Ese era Pablo, por eso leemos sus cartas, y aunque era un poco bocazas, aunque tenía mal genio, muchas veces te dan ganas de achuchar a Pablo y darle un besito porque le ves. Este hombre vivía su vida de una manera tan inspiradora. Hace unos años atrás leí un libro del psicólogo Víctor Frank, ya falleció. Él escribió un libro después de sobrevivir al campo de concentración de los nazis. Gracias. Y él en ese libro, como sobreviviente del campo de concentración, no hay lugar peor que un campo de concentración, te roban la humanidad. Él dijo en el libro, mira, los seres humanos podemos vivir sin muchas cosas, comiendo mal, bebiendo poco, durmiendo casi nada, pero él decía, en el campo de concentración los que morían eran los que ya perdían el sentido de su vida. Los que no podían ver significado al dolor que estaban padeciendo y creían que vivir ya no merecía la pena. Y muchos aquí, aunque tenemos comida, aunque tenemos una buena cama, aunque tenemos todas las facilidades de este mundo occidental, no le encontramos sentido a nuestra vida no le encontramos significado a nuestras cadenas, y es ahí cuando empezamos a morir. Porque aquel que no encuentra significado a su dolor, lo intenta anestesiar con el placer. Consumes porno para anestesiar el dolor, porque no le has encontrado significado. Ves una película, una serie tras otra, tras otra, tras otra, para anestesiar tu dolor porque no le has encontrado significado. Comes mucho, compras mucho o mantienes muchas relaciones sexuales con diferentes hombres para anestesiar tu dolor porque no le has encontrado significado. Pero déjame decirte, tienes demasiado propósito para andar distrayéndote con el placer. Tu vida tiene demasiado significado para andar entreteniéndote con un placer y haciéndote esclavo de un placer. Tienes que elegir tus cadenas, o te encadenas al placer o te encadenas al propósito y tienes que elegir muy bien qué cadenas vas a llevar. Yo no quiero llevar las cadenas de vivir una vida bajo mis instintos, doblegado al porno o doblegado a comer mucho o doblegado a que la gente me apruebe o doblegado al que dirán o doblegado. No, no quiero vivir con un propósito más grande, más elevado al propósito de Dios. Lee la Biblia, léela y verás que todos esos hombres que hoy son una inspiración sufrieron todos pero le dieron significado a sus cadenas. José traicionado por sus hermanos 16 años en la cárcel pero le dio significado a sus cadenas. Y se convirtió en el hombre que salvó miles y miles y miles de vida de la hambruna y luego se convirtió en el protector de sus hermanos. Y hoy nos sentimos inspirados con su vida cuando nos han traicionado porque si José pudo amar a sus traidores y salvarles la vida, nosotros también podemos. La historia de Job, un hombre que, que estuvo enfermo, lleno de sarna, y lo perdió todo y aún en medio de su enfermedad levantó las manos a Dios y dijo, lo lógico sería maldecirte. Todo el mundo me dice que te maldiga por esto que me está pasando, pero te voy a adorar en medio de mi dolor. La historia de Job se ha convertido en esperanza para todos los que están enfermos y no se curan y sufren un dolor. Todas esas vidas que dieron significado a sus cadenas nos están inspirando 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años después. La pregunta es, ¿tú puedes darle significado a tus cadenas? Una mujer, esta es la última historia, después de una reunión como esta, hace unos años atrás, se acercó a mí con un bebé. Yo había terminado de predicar y era predicador hace 10 años atrás. Predicador que cree que siempre tiene que hablar y hablar y hablar, cuando lo mejor que puede hacer un predicador es callarse y escuchar más. Y yo estaba a punto de abrir mi bocaza cuando vi que esa mamá se acercó con un bebé que claramente en su rostro podía verse que tenía una deficiencia mental. No sé muy bien cómo decirlo, simplemente no se había desarrollado bien y tenía unas limitaciones mentales y físicas. Y yo, como predicador inexperto, pensé que tenía que decirle algo para consolar a esa madre. ¡Ay, pobre, va a haber ánimo! Tal. Pero Dios me cerró la bocaza cuando esa mujer abrió la boca antes de que yo la abriese. Y con una sonrisa en su rostro, mostrándome a su bebé, me dijo, ¿Y Tiel, has visto a mi bebé? Y yo, sí, sí. Y ella me dice... <risa> Dios tiene que confiar mucho en mí. Dios tiene que creer que soy una buena madre porque me ha permitido ser la mamá de una de sus criaturas más especiales. Y con lágrimas en los ojos me dijo, de verdad que Dios tiene que creer que yo puedo hacerlo. De verdad Dios tiene que creer que yo puedo ser una buena madre y me ha dado el privilegio de pelear esta batalla porque cree que soy una buena guerrera. Y ella enseñándome a su hijo, no levantó una voz de amargura diciendo, ¿por qué Dios lo ha permitido? Ella me mostró qué significa darle significado. Ella miró a su bebé y dijo, tiene significado. Dios cree que puedo ser una buena madre. Dios cree que puedo hacerlo. Dios confía. Soy un guerrero Y Dios cree que puedo pelear esta batalla La pregunta es ¿Tú puedes hacer esto? ¿Tú puedes mirar tus cadenas? Y darles significado No sé cuáles son Pero sé que las tienes Por eso no bailas Por eso hace tiempo que no te ríes por eso hace tiempo que no eres agradecido, porque no estás viendo el significado, pero lo tiene. Y por eso Pablo estaba contento, porque tenía el boleto ganador. Termina diciendo, para mí, el vivir es Cristo, y si me matan es ¿cómo podía perder Pablo? O sea, si vive, para él vivir era Cristo. Y si lo matan, lo llevaban directamente al premio. ¿Cómo vivirías tu vida si sabes que tienes el boleto ganador? Y el mejor premio, la vida eterna. De que no mueres jamás. De que al otro lado hay un mundo para ti que vas a disfrutar lleno de amor, lleno de propósito que vas a estar en un mundo nuevo entonces para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia y si ya la muerte no es un problema ¿qué es un problema? si morir ya no es un problema ¿qué es un problema? ¿cómo vivirías tu vida si no hubiese problema? reales, de verdad, de los que importan tu eternidad con el boleto ganador ¿no estarías feliz? La pregunta aquí es, ¿cuántos tenéis el boleto ganador? Levanta la mano si tienes el boleto ganador.